0: Heute sprechen wir über universitäre Karrieren und extrauniversitäre Karrieren. Wir sprechen über Ausbildung und über das Gründen. Eine ganz spannende Folge unseres Podcasts kurz vor OP. Mein Name ist Stefan Helwig und ich sage Hi und herzlich willkommen. Kurz vor
1: OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von Opet.
0: Unser Gast heute ist Autor von über 200 wissenschaftlichen Publikationen in internationalen Zeitschriften und über 30 Buchbeiträgen. Er ist ab September zukünftiger Präsident der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkschirurgie, Gründungsvorstand der Deutschen Kniegesellschaft und er ist für den Deutschen Skiverband als Mannschaftsarzt tätig. Herzlich willkommen, Professor Philipp Niemeyer.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier im schönen Münchner Süden bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich freue mich auf unseren Podcast.
0: Im schönen Münchner Süden. Wir treffen uns nämlich tatsächlich hier bei uns im Aufnahmestudio. Das klappt super, denn Sie wohnen hier in der Nähe, richtig?
1: Ja, meine neue Heimat ja seit jetzt mittlerweile fünf Jahren, in der ich mich auch absolut wohlfühle. Und es ist immer wieder schön, wenn man hier die Autobahn Richtung Süden fährt, das Alpenpanorama. Insofern haben Sie es sehr gut
0: getroffen hier. Ja. Und für unsere Zuschauer, die zuhören, heute ist Freitag, das Wetter ist super, blauer Himmel. Wir sind total entspannt. Also so kann es ein guter Podcast werden. Besser geht's nicht. Sehr gut. Übrigens, äh, sie, ich meine, wenn Sie jetzt hier wohnen in der Gegend, Sie haben es gerade angesprochen, Alpenpanorama und so weiter, das hat einen hohen Freizeitwert, oder? Darf ich mal fragen, wie genießen Sie Ihre Wochenenden? Was machen Sie zum Ausgleich zu Ihrer beruflichen Tätigkeit?
1: Absolut. Ich bin ja historisch verwöhnt. Auch die Freiburger Gegend, in der ich 15 Jahre gelebt habe, gehört ja sicherlich zu den landschaftlich privilegierten Regionen Deutschlands. Und jetzt der Münchner Süden ist natürlich in keiner Weise dem nachstehend. Ich selbst treibe wirklich gerne Sport, bin viel auf dem Rad unterwegs, was hier exzellent in der Gegend geht und freue mich immer, wenn ich dann die schönen Landschaften, die Seen und die Berge hier genießen kann. Und Sie fahren auch Ski, oder? Also als Mannschaftsarzt beim Deutschen Skiverband fährt man noch Ski? Auf jeden Fall und ich denke, das ist auch in München als Orthopäde und sportlich interessierter Arzt äh, Pflichtprogramm.
0: Ja, sehr gut. Auch wenn wir die Wärme ja genießen, so denke ich manchmal, jetzt auch hier in so einem Raum, denke ich gerne manchmal an den Schnee, dann wirkt es gleich ein bisschen kühler. <lacht> ist noch eine Weile hin. Sehr gut. Wir sprechen ja heute, sag ich mal, über Ihren persönlichen Karriereweg. Wir sprechen über Karriere im Allgemeinen. Ich glaube, Sie haben da auch viel zu erzählen. Wir sprechen über wissenschaftliches Arbeiten, auch Ihre Gründung, die Sie vorgenommen haben. 2016 haben Sie eine Firma gegründet. Alles ganz spannende Themen und ich freue mich sehr darauf. Ja, ich
1: freue mich ebenso und bin gespannt, wo
0: uns der Weg hinführt heute. Fangen wir doch mal an. Ich meine, Sie haben gesagt, an der Uniklinik Freiburg äh, hat Ihre Karriere sozusagen begonnen, da hat Ihre Ausbildung begonnen. Da waren Sie 15 oder 16 Jahre? Das ist vollkommen richtig, wobei
1: streng genommen habe ich den Anfang meiner Karriere an der Universitätsklinik in Heidelberg damals in der Orthopädie gemacht. Mhm. Damals auch gestartet im Labor, also quasi mit einem rein wissenschaftlichen Fokus. Damals gab es das AIP noch, das war auf der einen Seite natürlich ein absolut unterbezahlter Job, wenn man betrachtet, was man auch als Arbeitszeit dort investieren musste. Mhm. Auf der anderen Seite waren das auch Chancen, weil man konnte natürlich, da man eine preiswerte Arbeitskraft war, sich auch so ein bisschen die Stellen damals aussuchen. Und auch wenn ich dort letztendlich nur 18 Monate tätig war, war das eine ganz prägende Zeit mit einem tollen Chef, auch einer tollen Chefin damals im Labor, die mich irgendwie nachhaltig auch so ein bisschen auf dieses Wissenschaftsthema dann aufmerksam gemacht hat, was ich dann ja auch lange und gerne weiterverfolgt habe.
0: Hm. Und dann Uniklinik Freiburg und das heißt im Prinzip für viele ist der Karriereweg ja dann
1: schon fast vorgegeben. Absolut, so war das auch bei mir. Ich habe dort angefangen als Assistenzarzt mit im Wesentlichen ganz limitierter klinischer Erfahrung. Hatte dann dort auch, muss man sagen, einen Chef, der mich sehr gefördert hat, auch äh, Oberärzte, mit denen ich bis heute freundschaftlich verbunden habe. auch diese unmittelbare Ebene der Zusammenarbeit, also nicht nur der Chef, sondern die unmittelbar Vorgesetzten sind natürlich gerade als junger Assistenzarzt dann Leute, die einen sehr prägen, nicht nur fachlich, sondern am Ende des Tages auch menschlich und dort bin ich dann später Oberarzt geworden, Sektionsleiter und habe mich dann vor wenigen Jahren eben dann umentschieden, nicht diesen vielleicht klassischen Weg, den ich auch lange im Blick hatte, Klinikchef, vielleicht auch Universitätschef anzustreben, sondern bin dann hier in die OCM in München eingestiegen als einer von zehn Partnern, aber letztendlich in einer privatwirtschaftlicher Struktur mit selbstständiger Tätigkeit. Ja. Mm, denn
0: eigentlich ist es so, dass in dem typischen Weg Assistenzarzt, Oberarzt, leitender Oberarzt dann die Chefarztposition die nächste logische Konsequenz ist. Ähm, da haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, hm, logisch eigentlich nicht, ähm, denn es gibt ja gute Alternativen. Sie haben eine gewählt. Was gibt es noch für, für Alternativen? Was würden Sie sagen? Das ist äh, nicht immer der Weg, den man gehen muss, wenn man Karriere machen möchte. Absolut. Also ich glaube, das war wahrscheinlich in den letzten oder zurückliegenden
1: Jahrzehnten irgendwo der klassische Weg. Aber ich glaube, das hat sich schon in den letzten Jahren auch grundlegend geändert. Das Fach Orthopädie, Unfallchirurgie ist ein wirklich weites Feld. Das bietet wirklich unterschiedlichste äh, Tätigungsfelder. Und ähm, die universitäre Karriere hat mir extrem viel Spaß gemacht, hat mich auch wirklich inspiriert und ich wäre auch sicherlich heute in dem privatwirtschaftlichen Bereich nicht dort, wo ich wäre, wenn ich diese Zeit nicht so genutzt hätte, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass man auch die Themen, die eigentlich immer so streng mit der Uni verbunden waren, also sei es zum Beispiel Weiterbildung, Wissenschaft, dass man die heutzutage auch in dem nicht-universitären Rahmen sehr, sehr gut umsetzen kann. Mhm. Wir sehen das gerade in dem sportorthopädischen Bereich, wo sich viel Innovation und auch damit Wissenschaft von der Uni wegbewegt hat in Mhm. den letzten Jahren dass das auch wirklich möglich ist. Also ich meine das nur positiv, gar nicht als Abstrich für die Universitäten, die sicherlich immer noch eine große Rolle spielen und auch absolut konkurrenzfähig natürlich sind, aber wir sind das auch in dem
0: nicht-universitären Bereich geworden. Mhm. Apropos äh, wissenschaftliche Arbeit und, und Ausbildung, da fallen mir unsere Entweder-oder-Fragen gerade ein. Haben Sie Spaß? Sollen wir da mal kurz drin äh, mitmachen? Selbstverständlich. Ich habe also. ja auch in Vorbereitung einige Podcasts mir angehört und ich fand <lacht> das eigentlich eine ganz charmante Kategorie. Okay, sehr gut. Äh, bevor ich auf die Frage komme, die ich gerade im Kopf habe, ähm, Freiburg oder Sauerlach?
1: <lacht> Freiburg? hat mich geprägt. Insofern werde ich dort immer mit dieser Stadt und dieser Region verbunden bleiben. Meine drei Kinder sind dort äh, letztendlich zur Welt gekommen. Ähm, ich sehe aber Wechsel auch wirklich immer als eine gewisse Chance an. Und das äh, betrifft zum einen die Arbeitsposition, das betrifft aber auch die geografischen Aspekte. Man lernt neue Leute kennen, nicht nur im beruflichen, sondern im privaten Bereich. Mhm. Insofern äh, würde ich diese Entweder-oder-Frage direkt zurückweisen, mhm und äh, sagen, Wechsel ist auch Teil eines bereichernden Lebens und äh, fühle mich in beiden Locations sehr wohl.
0: Sehr gut. Schönes Statement. Ähm, zweite Frage.
1: Radfahren oder Skifahren? Ah, Das ist natürlich, klar, saisonabhängig, insofern auch keine Entweder-oder-Frage.
0: Okay. <lacht> ähm, die Frage, die ich gleich im Kopf hatte,
1: jetzt die dritte Frage, Talent oder Training? Ja, das ist eine Frage, die auf die habe ich mich vorbereitet, weil die haben sich <lacht> schon öfter anderen. Äh, Gästen hergestellt und ich würde die tatsächlich anders beantworten. Die meisten haben ja eher so ein bisschen gesagt, äh, Talent spielt eine große Rolle. Ich sehe das aber gar nicht so. Also ich sehe unser Fachorthopädie und Falschirurgie als so breit aufgestellt, dass es unterschiedliche Talente wirklich bedienen kann. Mhm. Die Kunst ist vielleicht ein bisschen, das individuelle Talent selbst zu entdecken. Da braucht man manchmal auch Hilfe von Vorgesetzten von mhm. Förderern in diesem Bereich. Aber ich glaube, und das ist eigentlich mein Hauptpunkt, dass zum Karriere machen am Ende des Tages wirklich auch so Eigenschaften wie eine gewisse Ausdauer, Hartnäckigkeit äh, gehören. Mhm. Und ich glaube, dass man mit diesen am Ball bleiben, dieser, ja, dieser Fokus auf äh, wie komme ich weiter, das klingt jetzt so ein bisschen nach Ellbogengesellschaft, ist aber ganz anders gemeint. Mhm sondern nach Engagement, und zwar kontinuierlichem Engagement, nicht einfach wellenartig, sondern über die Jahre dabei bleiben, dass man damit sich wirklich auch äh, Karriere erarbeiten kann mhm. im Sinne. Und ich, insofern würde ich da Leuten eigentlich wirklich gern Mut machen, dass man es viel selbst in der Hand hat. Und dann hängt es natürlich immer von Gelegenheiten irgendwie ab. Das ist, denke ich, was was wirklich aus meiner Sicht ein ganz wichtiger an, an, ja,
0: Teil der
1: Karriereentscheidungen
0: am Ende des Tages ist. Mhm. Gelegenheiten, das ist, glaube ich, auch etwas, worüber wir gleich mal sprechen müssen. Sie haben 2016 Winglet gegründet, äh, da interessiert mich, mit Isabel Fahrt, da interessiert mich schon dann, wie es dazu gekommen ist, weil vielleicht vorher nochmal bei diesem Thema äh, Talent oder Training, ich meine, Ihr Beruf ist ja zu einem ganz relevanten Teil auch Handwerk und bei Handwerk, so in meinem Verständnis, ist das so das kann man lernen. Also das ist ja kein sie sind ja in dem Sinne kein, kein freischaffender äh, Künstler, äh, der gestalterisch also wie ein Maler oder ein Bildhauer, äh, sondern auch zu einem großen entscheidenden Teil Handwerker Und das kann man lernen oder sehe ich das falsch? Das
1: sehe ich hundertprozentig genauso. Natürlich gibt es Techniken, Arbeitsschritte. Der einen tut sich etwas leichter, vielleicht beim atroskopischen Operieren mhm. mit dieser Technik indirekt über eine Kamera zu operieren. Der andere hat andere äh, Talente in diesem Sinne. Aber ich glaube schon, dass gerade das Operieren zum einen einer guten Ausbildung bedarf, mhm. den Grundregeln folgend sauber Prinzipien zu folgen, Und ich sehe manchmal so ein bisschen vielleicht das Talent dort, aus meiner Sicht zumindest, überschätzt.
0: Was glauben Sie denn, wie sich Ausbildung entwickeln
1: wird dann in Zukunft? Auch das ist schon wieder das Thema was wir eben schon angesprochen hatten, als es um Wissenschaft ging, ein bisschen universitär oder peripherier. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel an Institutionen wie bei uns an der OCM, wir haben auch Ausbildungsassistenten und ich glaube, dass wir auch da konkurrenzfähig sind. Mhm. Man muss immer die Vorteile des Systems nutzen. Es ist ja, das ist auch in Ihren vorausgehenden Podcasts vielfach angesprochen worden, auch schon darauf hingewiesen worden dass Ausbildungszeit in der Klinik reduzierter wird. Das mhm. haben einige Ihrer Gäste schon angesprochen. Auch so ein bisschen als äh, Nachteil, dass man einfach durch prolongierte Dienstzeiten in den vorausgehenden Jahren einfach mehr Fälle gesehen hat während seiner Ausbildung. Das ist sicherlich mhm. richtig. Insofern würde ich Ihre Frage dahingehend beantworten, dass ich da die Ausbildung eben anpassen muss. Ich glaube, dass viel auch außerhalb des Patienten erfolgen kann. Mhm. Ähm, eine große Chance sehe ich in Virtualisierung, aus Training etc. Wir sind da zum Beispiel in der AGA im Moment äh, sehr fokussiert drauf, auch simulator training ähnlich wie sie mhm. es aus der Flugbranche äh, entsprechen können, als festen Bestandteil unserer Curricula zu etablieren. Und da sehe ich schon so ein bisschen die Zukunft. Und dann, Sie haben es ja eben schon angesprochen, natürlich gibt es dann den großen Bereich der theoretischen Ausbildung, der ja, irgendwo das Handwerkszeug oder die Grundlagen, sage ich mal jetzt, formuliert. Und auch der hat sich ja in den letzten Jahren doch erheblich verändert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Ausbildung für Sie ein großes Thema ist, sonst hätten Sie Winglet 2016 nicht gegründet. Was war noch Ihr Antrieb? Was war, was war Ihre Motivation? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, der damalige Antrieb war eigentlich, muss man sagen, dass die etablierte Kongresslandschaft sich eigentlich aus meiner Sicht in den darauf oder in den vorausgegangenen Jahren wenig verändert hat. Mhm. Und ähm, ich fand immer etwas schade, zum einen, dass es so vergänglich war, Inhalt dort, Sie haben heute, wenn Sie einen Kongress organisieren, dann laden Sie im besten Fall international renommierte Redner, Experten ein, die dann einen großen Reiseaufwand in Kauf nehmen für eine limitierte Audience vor Ort, entsprechend dort wirklich eine extreme Expertise zur Verfügung zu stellen. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Und das war eine der Ideen, Mhm. äh, dass man quasi auch Fort- und Weiterbildung irgendwo dauerhafter verfügbar macht und dann, und ich denke, das ist ein Thema unserer Zeit, was ja immer aktueller wird, wenn man jetzt das unter dem großen Aspekt der Nachhaltigkeit irgendwo betrachtet, dann haben wir uns schon irgendwie die Frage gestellt, macht es Sinn äh, für einen 15 Minuten Vortrag, ich meine, heutzutage klingt das äh, fast schon paradox, Äh, vor fünf oder zehn Jahren war das die Normalität, dass man für 15 Minuten einen Interkontinentalflug bedient hat und am nächsten Tag dann entsprechend zurückgeflogen ist. Insofern haben wir da eigentlich, wie ich aus heutiger Sicht äh, sehe, recht früh den Zahn der Zeit erkannt. Und ähm, dieses Medium Internet wollten wir einfach
0: für den orthopädisch-unfallchirurgischen Sektor irgendwo verfügbar machen. Und da haben Sie ja schon vorausgedacht, also an Corona war noch nicht zu denken 2016. Und trotzdem haben Sie schon darüber nachgedacht oder sich die Frage gestellt, macht das Sinn, diese Reisezeit, also diese Zeit und und die Kosten ähm, auf sich zu nehmen für etwas, das vergänglich ist. Also das läuft dann zwei Tage und dann steht es eben nicht mehr zur Verfügung. Also es ist ein begrenzter Raum, es ist eine begrenzte Gruppe und es ist eine begrenzte äh, Zeit. Und äh, das sind ja alles äh, Diskussionen und Gespräche, die dann in Corona entstanden sind und sie haben sich davor schon darüber Gedanken gemacht. Absolut. Es geht aber natürlich auch um die Zeit der Teilnehmer, auch Lebenszeit, uh,
1: Life-Work-Balance. Das sind natürlich alles Modeworte, aber natürlich maximal zutreffend. Und ex-Post bin ich schon auch ein bisschen stolz darauf, dass wir dieses Thema eigentlich völlig unabhängig uh, von der Covid-Pandemie aufgegriffen haben. Sie haben es erwähnt, wir haben uh, die Firma Wingland im April 2016 gegründet, hatten dann unsere erste Veranstaltung, an die ich mich noch sehr, sehr gut uh, erinnern kann. Direkt im Anschluss an den AGA-Kongress 2016 im September September. Und man muss aber auch ex post sagen, dass wir uns ganz schön schwer getan haben, weil eigentlich aus heutiger Sicht sind ja die Argumente für ein solches Format total offensichtlich. Und inzwischen bestätigt ja auch nicht nur unser Erfolg, sondern auch der Erfolg von anderen äh, Veranstaltern letztendlich diese Überlegungen. Aber man muss ehrlich sagen, so erfolgreich waren wir in den ersten Jahren gar nicht. Also diese Akzeptanz für Online-Fortbildung, wie sie es, es heute gibt, die gab es im Jahr 2016, 2017, 2018, sicherlich nicht in dieser... Form, dass ich gar nicht richtig sicher sagen kann, wie sich das Ganze jetzt ohne diese pandemischen Entwicklungen dort äh, weiterentwickelt hat. Ob das Einsehen dann trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt gekommen wäre mhm. oder nicht, aber das wird keiner mehr am Ende des Tages sagen können.
0: Ich meine, das finde ich spannend äh, und ich finde es das toll, dass Sie das sagen, dass Sie am Anfang natürlich auch Hürden hatten, dass das Geschäft eben auch nicht so lief. Ähm, ich meine auf welche Argumente sind Sie da gestoßen, wenn Sie versucht haben, Menschen davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, dass es sich nicht lohnt, 500 Kilometer zu reisen, ins Flugzeug zu steigen, zwei Tage dort zu sein, Hotel zu haben und, und wenn Sie sagen, na ja, das hatte jetzt noch nicht so den, den Erfolg, dann gab es ja wahrscheinlich auch Menschen, die gesagt haben, ach nee, ich fahre halt doch lieber auf dem Präsenzkongress. Wie sind da die Gespräche? Wie darf ich mir das vorstellen? Was naja, gab es da für Argumente?
1: Interessanterweise waren die Argumente eigentlich auch immer auf unserer Seite. Also jedem, dem sie das Konzept so vorgestellt haben, der hat eigentlich gesagt, ja, das macht total Sinn, etc. Aber am Ende des Tages stimmt ja letztendlich die Nutzerschaft ab und äh, wir hatten schon unsere regelmäßige Gruppe. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie als einen Misserfolg darstellen, mhm. aber einfach in dem Vergleich äh, mit den Zahlen, die wir auch heute bieten können. Wir haben inzwischen mehr als 15.000 registrierte Orthopäden-Unfallchirurgen auf unserer Plattform, worauf wir auch wirklich stolz sind. Mit diesen Zahlen war es einfach nicht zu vergleichen. Und und das führt uns jetzt wieder so ein bisschen zu der Talent- oder Training-Frage. Mhm. Auch da hat sich letztendlich etwas. Diese Ausdauer, das am Ball bleiben, die Vision weiter zu verfolgen, völlig unabhängig von Talent, ähm, aus meiner Sicht absolut
0: bezahlbar gemacht. Mhm. Und wie hat sich dann entwickelt mit der Pandemie? Also klar, der Bedarf äh, war dann da. Bedarf an Fortbildungen äh, und Wie hat sich es dann entwickelt? Also vielleicht können Sie es so aus Ihrer Perspektive nochmal beschreiben. Also sehr
1: unterschiedlich. Wir waren damals ja fast der einzige Anbieter am Markt und äh, der Markt hat sich natürlich dann dahingehend entwickelt, dass jeder in irgendeiner Form äh, Online-Fortbildung als ein attraktives Feld und damit auch für seine Kunden als relevant eingeschätzt hat. Und es gab natürlich sehr, sehr viele Anwender mit ganz unterschiedlichen äh, Konzepten. Also ähm, zu Beginn der Covid-Pandemie haben letztendlich das Streaming von Zoom-Konferenzen, hatten auch eine hohe Akzeptanz, solange der Inhalt dort äh, verfügbar und qualitativ gut war. Wir haben ja immer schon so ein bisschen das Konzept von hochwertigen Studioproduktionen verfolgt, an denen wir bis heute auch festhalten. Und ich glaube auch, dass sich da wieder so ein bisschen eine gewisse Trennung im Markt ergeben wird. Man sieht es jetzt schon, dass äh, auch diese Bereiche professioneller bespielt werden. Ich würde da im weitesten Sinne auch Ihr Podcast-Projekt dazu zählen. Und ähm, ich glaube, dass äh, insofern sich dieser Markt einfach auch noch so ein bisschen verändern wird in der nächsten Zeit. Aber es war schon so, die Zuschauerzahlen gingen in die Höhe. Die Leute haben die Zeit dazu gehabt. Ähm, sie haben sich dazu bereit erklärt. Wir hatten dann natürlich auch noch so diese Phase, wo viel... Online-Fortbildung als Kongressersatz wahrgenommen worden ist, was eigentlich nie unsere Idee war, sondern wir wollten das eher komplementär anbieten. In diese Richtung läuft es ja auch jetzt so ein bisschen wieder, wo komplementär Präsenz und Online sich parallel wieder weiterentwickeln können. Aber es war eine absolut spannende Phase und wir hatten Zuschauerwerte, von denen wir uns letztendlich in den Jahren 2016 bis 2018 nur träumen konnten, definitiv.
0: Hm. So kann man Ihnen auch nur zu gratulieren zu der Idee und zu dem Erfolg. Das ist wirklich, wirklich klasse. Und die die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, wie wird sich denn jetzt möglicherweise durch solche Angebote auch der wissenschaftliche Austausch verändern? Denn das ist ja immer das, was gesagt wird. Präsenzveranstaltungen haben ihre Berechtigung, weil dort das Netzwerk ist, weil ich mich dort persönlich austauschen kann. Und das findet online eben nicht so statt. Was können Sie dem etwas entgegensetzen oder ist das, liegt es das einfach in der Natur der Sache? Was wird da passieren bei dem wissenschaftlichen Austausch?
1: Ich glaube, da kann ich wenig dagegen setzen und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir beides wirklich brauchen, um mhm. gute Fort- und Weiterbildung anzubieten. Es gibt auch wirklich spannende Aspekte. Wir haben bei Winglet von Anfang an immer auf Interaktion mit den Teilnehmern gesetzt. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit der Fragenstellung und auch der Abstimmung, Meinungsbilder-Einholung ganz, ganz streng verfolgt. Aber man muss ganz klar sagen und das merkt man auch in verschiedenen Entwicklungen, ähm, es ersetzt auch nicht eine kritische Diskussion auf Kongressen. Und ich sehe auch so ein bisschen das Phänomen, dass online sehr viel distanzierter diskutiert wird, auch sehr viel höflicher. Natürlich, man weiß, äh, das Ganze ist permanent verfügbar. Man äh, flapsig gesagt, geht vielleicht nicht ganz so aus sich raus und davon profitiert am Ende des Tages eine kritische Diskussion auf dem Kongress auch, insofern ähm, sehe ich da vielleicht sogar noch eher eine kleine Schwachstelle der Online-Fort- und Weiterbildung, aber es überwiegen natürlich die Vorteile der Verfügbarkeit weltweiter Referenten, also ich meine, das ist einfach eine fantastische Sache heutzutage mit den Techniken, die wir verfügbar haben und das Grundwissen kann so wirklich sehr gut und systematisch in irgendeiner Form dann auch bereitgestellt werden.
0: Und viel Austausch findet ja auch in den Fachgesellschaften statt. Da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Die haben einen hohen Stellenwert.
1: Absolut. Und das geht jetzt. Wir gehen jetzt wieder so ein bisschen zurück in der Diskussion zu dieser, sag ich mal. Ähm, ausgehende diskussion wo wir Universität und äh, Privatwirtschaft, Selbstständigkeit diskutiert werden. Also ich glaube, die Fachgesellschaften haben heute sehr, sehr viele und unterschiedliche Funktionen und sie bedienen natürlich auch das, was man sonst vielleicht früher nur an den Universitäten äh, angeboten bekommen hat. Sie bieten heute Möglichkeiten, sich wissenschaftlich zu vernetzen, dort äh, Arbeitskreise zu bilden, was ich eine ganz wichtige und wesentliche Funktion ähm, dort entsprechend ähm, empfinde und sie bieten natürlich auch die Möglichkeit am aktiven Austausch als nicht-universitärer Mitarbeiter oder Arzt aktiv äh, teilzunehmen. Und deswegen schätze ich das auch so. Unabhängig von ihrer Wissenschaft, äh, von ihrer hohen Wertigkeit, auch im gesundheitspolitischen Bereich. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt.
0: Das heißt, unser Ausgangspunkt, unser Startpunkt war so ein bisschen äh, die Frage, kann Karriere nur über den klassischen universitären Weg laufen? Und da haben wir jetzt schon darüber gesprochen, dass das auch über eine Selbstständigkeit laufen kann, dass wissenschaftliche Arbeit auch im privaten Sektor möglich ist, dass sie gegründet haben, ähm, also dass sie Winglet gegründet haben, ist auch ein Beispiel dafür und Fachgesellschaften, äh, einfach als sehr gute Gelegenheit auch wissenschaftlich zu arbeiten und sich zu vernetzen für absolut, die eigene Karriere. Absolut, wobei ich gar nicht so sehr den Unterschied Universität und Selbstständigkeit,
1: ich habe das ja eben selbst benutzt sehen würde, sondern vielleicht Universität und Extrauniversität. Wir haben auch, mhm. ich hatte jetzt in den letzten drei Jahren wirklich das Glück auch sehr motivierte Mitarbeiter zu haben auf ganz junger Ebene, zum Teil direkt von der Universität, aber auch im weiteren Ausbildungsbereich mhm. und auch für die, die ja dann nicht in einer selbstständigen Tätigkeit, sondern im Angestelltenverhältnis außerhalb der Tätigkeit sein, bietet, glaube ich, heute diese Strukturen, wie wir sie zum Beispiel in der OCM, orthopädische Chirurgie in München hier bieten, äh, durchaus auch ein attraktives Arbeitsfeld. Wir bieten da die Möglichkeit, sich wissenschaftlich zu engagieren. Wir haben eine sehr hohe Frequenz an operativen Eingriffen, die man natürlich auch für die Ausbildung äh, braucht, auch in Bereichen, die vielleicht an der Universität nicht mehr ganz so repräsentiert sind heute. Wir haben ja doch eine Verschiebung des Spektrums ähm, in Abhängigkeit der Institution oder der Struktur. Insofern glaube ich wirklich, dass wir in den nächsten Jahren noch daran arbeiten müssen, dass sich diese Bereiche besser verzahnen. Ich glaube, es ist kein Technologietransfer rein von der Universität in die Peripherie, wie es vielleicht lange der Fall war auch und auch angenommen wurde, sondern es ist ein bilaterales äh, Wissenstransfer und das wäre so ein bisschen der Bereich, den ich glaube, es auch im Bereich der Ausbildung in unserem Fach in den kommenden Jahren weiter zu stärken gilt.
0: Was würden Sie jungen angehenden Medizinern empfehlen, die hier zuhören und sich fragen, was ist denn da jetzt für mich der richtige Weg? Welche Fragen muss ich mir stellen als junger Mediziner oder wie kann ich mich der Antwort annähern?
1: Also ich glaube ganz wichtig, dass es eine gewisse Offenheit für Chancen bedarf, dass man nicht am ersten Tag seiner Arbeit seinen Plan in der Tasche hat, den ich damals auch in meiner Tasche hatte, aber man muss sich immer wieder neuen Einflüssen, neuen Chancen einfach auch stellen. Man muss auch den Mut dazu haben, Dinge auszuprobieren, das ist was ganz Wesentliches. Eines meiner Lieblingsbegriffe ist granuliertes Scheitern, ist kein Scheitern, also wirklich Ich glaube, wir sind inzwischen transparenter und variabler, was diesen Weg von der Uni in die Peripherie, von der Peripherie aber auch in die Uni zurück angeht. Davon muss man keine Angst haben. Unterschiedliche Systeme kennenzulernen wird bereichernd sein, auch während der Karriere. Es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel die Schweiz, wo das Teil des Ausbildungssystems ist eben nicht nur an einer Universitätsklinik oder großen Krankenhaus zu arbeiten. Und das hat natürlich genau den Hintergrund, äh, den ich eben angesprochen habe. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland häufig noch so ein bisschen die Attitüde, dass wir ähm, das so ein bisschen wenig Flexibilität zwischen den Systemen vordenken und Mhm. dazu würde ich junge Leute motivieren. Und ich glaube, dass viele, das wäre eine Frage, die ich auch gerne vielen meiner Kollegen mal stellen würde, nicht dort gelandet sind, wo sie sich vielleicht zu Beginn der Karriere gesehen haben, Mhm. aber am Ende des Tages ist es wichtig, ob man in der Position zufrieden ist und dann hoffe ich sehr, dass diese Frage wiederum die meisten mit Ja beantworten würden.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, das finde ich ganz spannend, denn tatsächlich ist das ja so, dass ich, wenn ich als junger Mensch äh, mich frage, wo fange ich an, also was ist mein erster Arbeitgeber, was ist mein erster Bereich Ähm, und äh, vielleicht auch schon früher, was studiere ich, dann ist es natürlich wichtig, einen guten Start zu haben, gar keine Frage, Und gleichzeitig brauche ich aber auch das Bewusstsein, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach in zehn Jahren was ganz anderes machen werde und unter Garantie in 20 Jahren sowieso. Also das muss einem auch bewusst sein, dass das Leben natürlich auch Überraschungen bereithält und dass ich mich im Laufe meiner, meiner Entwicklung und meiner Karriere möglicherweise dann auch noch mal anders entscheide, andere Interessensfelder entdecke äh, und dann einen anderen Weg gehen, als ich vor 15 Jahren gedacht habe. Das ist ja ganz wichtig, sich dem, dem bewusst zu werden.
1: Absolut. Ich möchte aber auch nicht so verstanden werden, dass ich sage, man soll sich keine Ziele setzen. Im Gegenteil, ich mhm. halte die für total wichtig. Aber ich halte es eben auch für wichtig, da eine gewisse Variabilität zu haben. Man wird immer in der Karriere Phasen haben, in denen man sich vielleicht, das hatte ich auch, dann doch an unterschiedlichen Punkten nicht so gefördert sieht, wie man sich das vielleicht immer gewünscht hat. Es gibt Up- und Downs. Die Chirurgie ist ein langer Weg, der ja sich nicht nur durch das Studium, sondern doch auch durch die Facharztausbildung und vor allem auch danach äh, noch weiterentwickelt. Und gerade diese Entscheidungen, äh, da muss man eine gewisse Offenheit haben. Also, das wäre, um auf Ihre Frage zurückzukommen, auf jeden Fall mein Ratschlag an die nachwachsende Generation, die ich aber grundsätzlich auf einem super Weg finde. Also das muss ich auch an der Stelle einmal sehen. Wir haben ja doch einen engeren Kontakt, glaube ich, zu den jungen Leuten inzwischen. Auch da spielen die Fachgesellschaften eine große Rolle, weil wir in den meisten Fachgesellschaften heutzutage Nachwuchsorganisationen haben, die auch sehr gut gefördert werden Und äh, wenn man die Leute dort sieht, die ganz früh auf genau diese Punkte anspringen, nämlich Wissenschaft auf der einen Seite, aber auch Vernetzung, Networking und auch Zusammenarbeit und sich das Einbringen in diese ehrenamtlichen Arbeiten in den Fachgesellschaften, dann wird mir absolut keine Bange vor der Zukunft unseres Faches.
0: Schön, dass Sie das sagen, denn äh, wir lesen ja auch viel über Generation Z und äh, die jungen Menschen, die ähm, vielleicht äh, nicht mehr bereit sind, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, Dienste zu machen, Nächte zu arbeiten und äh, dann wir uns die Frage stellen, wo bleibt da die Ausbildung, wo bleibt da die Weiterentwicklung, wo bleibt da die Qualität? Ähm, Das sind ja auch so Vorurteile, die da sind. Jetzt haben Sie ein bisschen damit aufgeräumt oder können Sie das bestätigen oder sagen Sie, in Ihrer Wahrnehmung ist das anders? Schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich glaube schon, dass sich die, der Mindset der Generation gewechselt hat. Also das möchte ich nicht jetzt äh, völlig negieren, dieses Thema. Ähm, ich glaube nur, dass es jetzt einfach, man es auf der einen Seite akzeptieren muss und auf der anderen Seite kann man da auch das nicht in gut oder schlecht charakterisieren. Ich würde wahrscheinlich Ex-Post heute auch andere äh, Entscheidungen treffen, was meinen persönlichen Arbeitseinsatz vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkt meines Lebens angeht angeht. und ähm, ich denke, das ist einfach, heutzutage steht das außer Frage. Wir müssen uns dort mit Themen wie äh, Arbeitszeit äh, beschäftigen. Work-Life-Balance ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, Ich glaube, dass der Spaß an Karriere und der Arbeit ähm, aber immer noch das Wichtigste ist und ähm, ich bleibe aber dabei, ich sehe so viele tolle nachwachsende Orthopäden und Unfallchirurgen, die auch absolut äh, bereit sind, hohe Einsätze zu leisten. Also da möchte ich auch nicht missverstanden werden, dass äh, ich da absolut positiv in die Zukunft blicke.
0: Ja, ähm, das finde ich auch. Also das, was häufig immer kritisiert wird, ist ja eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Denn wir können mit Sicherheit auch sagen, dass sich Rahmenbedingungen verändern werden, weil sie es auch müssen und dass sich auch die Qualität der Arbeit äh, verbessern wird. Ähm, weil das eigentlich schon immer so gewesen ist, Dinge verändern sich und sie entwickeln sich dadurch auch weiter.
1: sehe ich genauso. Und am Ende des Tages ist es ja auch nicht unbedingt eine Generationssache, sondern auch irgendwo eine Charaktersache. Wir haben einfach Leute, die heute genau den gleichen Einsatz äh, leisten, äh, wie das zu einer gewissen Zeit vielleicht mehr gefordert worden ist. es gibt aber auch Leute, die völlig zu Recht andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen und auch die werden, glaube ich, in dem jetzigen System vielleicht etwas besser bedient und abgeholt, als das ähm, vor zehn oder 20 Jahren der Fall war. Hm.
0: Sehr schön. Boah, wir haben ganz viele Dinge beleuchtet äh, jetzt. Wir haben über Ihre persönliche Karriere gesprochen. Wir haben äh, über Ausbildung gesprochen, wissenschaftliches Arbeiten, Ihre Gründung und ähm, Jetzt überlege ich gerade, haben wir noch äh, ein, ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben?
1: Ich fand das Gespräch eigentlich ganz rund äh, bisher. Das äh, waren Aspekte, die Sie auch zum großen Teil aufgeworfen haben, die ich auch absolut äh, als interessant erachte, die auch aber irgendwo meine Kernthemen sind, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, insofern... Äh, habe ich mich mit dem bisherigen
0: Verlauf des Gesprächs hier sehr wohl gefühlt. Ich äh, weiß von von vielen unserer Zuhörer, dass da manchmal so ein bisschen Berührungsängste bestehen. Und die hören dann den Podcast äh, und dann haben wir einen Gast hier und die denken, wow, das ist irgendwie total klasse. Äh, Ich kann mir vorstellen, äh, wenn man sie auf einem Kongress, auf einer Veranstaltung trifft oder so, oder wenn ich jetzt ein angehender Mediziner bin, ich kann sie ansprechen und das ist für sie auch völlig in Ordnung.
1: Also da hoffe ich, dass überhaupt keine Hemmungen bestehen und ich glaube auch, das verbinde ich mit allen, die bisher hier waren. Ich kenne ja den großen Teil von ihren bisherigen Gästen hier im Podcast und gerade diese, wir wollen ja keine Distanz äh, schaffen und wir wollen ja auch mit den äh, Leuten in Kontakt kommen. Insofern äh, kann ich diese Frage nur völlig unkritisch bejahen.
0: Sehr schön, das ist klasse, super.
1: Vielleicht von meiner Seite aus abschließend auch wirklich nochmal ein Kompliment an Sie zurückzugeben. Ich finde das Format hier mit dem Podcast ein ganz außergewöhnliches. Auch mir hat das wirklich in Leute, die ich schon lange kenne, neue Einblicke gewonnen. Man lernt so ein bisschen die Attitüde und auch Schwerpunkte der einzelnen Gäste, die Sie da hatten, kennen. Insofern großes Kompliment erstmal an das Format zurück, aber dann auch wirklich gerne an Sie persönlich. Sie haben da eine sehr gute Art, auch diese Podcast zu gestalten. Man fühlt sich als Gast ja sehr wohl und ich finde es auch wirklich inhaltlich absolut wertvoll und spannend.
0: Wow. Vielen Dank, das ist ein tolles Kompliment. Dankeschön. Ich bin ganz froh, dass es ein Podcast ist. Dann sieht keiner, dass ich ein bisschen rot werde. Also vielen Dank. Und um das abzurunden, ich habe am Anfang äh, gesagt, äh, es ist Freitag, äh, blauer Himmel, schönes Wetter. Ähm, was machen Sie jetzt nach der Podcastaufnahme noch? Ich
1: weiß noch nicht ganz so, aber wenn man rausguckt, dann ist man ja verführt, irgendwo jetzt die Natur hier zu nutzen. Und nee. das werde ich wahrscheinlich auch machen.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß dabei, schönes Wochenende und vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
1: Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende und allen Zuhörern viel Spaß bei
0: den weiteren Folgen auch des Podcasts. Liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Kurz vor OP. Lasst gerne eine Bewertung da, ihr dürft euch auch bei uns melden mit Feedback und weiteren Anfragen. Wir freuen uns sehr darauf und sagen Tschüss und bis bald. Das war
1: Kurz vor OP, der Podcast von OP. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.